¿no? Y Talleres empató sin goles con Sporting Cristal. Ambos equipos clasificaron a la siguiente fase. Hoy continúa la competencia con Vélez visitando a Nacional en Uruguay a las 19 horas y Colón recibiendo a Olimpia en Santa Fe a las 21. Para hoy se anuncia una jornada con cielo algo nublado, la mínima 8 y la máxima 16 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 11 grados, dos décimas, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 68%. A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent La venganza será terrible Una playa de intelectuales Valientes en la provocación Cautos en la controversia Y fugitivos en la gresca Y ya llegan Con la astucia del tero Gritando en Palermo Y poniendo los huevos en la boca Nuestros intérpretes Buenas noches, amigas y amigos Este es el comienzo del programa La Venganza Será Terrible Presento a ustedes a Patricio Barton Al artista antes llamado Gillespie Que están en este momento poniéndose la ropa teatral, ¿no es cierto? Buenas noches, ¿cómo me queda? Qué bien, 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 bien. mucho brillo encantilo un poco. Eh, no, lo que tengo miedo es que usted lastime a sus compañeros sí, sí. con las lentejuelas que ha traído. Pero por todo, que... no me toquen. Yo, yo siempre eh, eh, tuve cierto rechazo por la lentejuela. Sí, claro que sí. Porque lastima. 
Sí. Una compañera de baile con lentejuelas. Sí, puede claro. dejar en carne viva. Sí, es como son como escamas. Claro. Como... Y por otra parte, la lentejuela, somos gente grande. ¿no? Sí, por supuesto. Sí, eh, se desprende y queda como prueba de una infidelidad sí. con toda facilidad. Pero, pero ¿por qué infidelidad? Usted es eh, profesional, trabajó con bailarinas que tienen lentejuelas. Sí, bueno, pero sí, bueno, segundo pero, pero, que le quede eh, Digamos, mis amantes clandestinas venían con lentejuelas. Sí. Y me dejaban toda la casa. Claro, porque... Eh, que, que parecía el, el vestido de libertad a la mar. Ah, bueno. Pero, pero las prendas, ¿pero qué hacía con la ropa? Porque... Eh... Aparte, la lentejuela hace como un efecto sopapa, queda adherida sí, a la sí. piel. Claro. Por ahí, uno sí. no Por ahí vos te, eh, te desnudas delante de otra dama. Sí. En el hipotético caso que no estoy admitiendo, no, por supuesto, no, bueno. que yo tuviera dos, dos novias. No, bueno, Dios no lo permita. Claro, pero eh, uno por ahí se desnudaba ante la novia que no usaba lentejuela. Claro. Y resulta que. Se veían brillos eh, al traje. Claro, sí. ostentaba usted. Ah, le queda pegado. Yo, en determinados lugares del cuerpo, en el codo, ponerle. Sí. Una lentejuela. Y esa lentejuela que tenés en el codo, yo lo tenía que inventar. Eh, andás a ver es qué... Es raro, ¿dónde se va a cruzar? Claro, bueno, me dijeron que poniéndose lentejuelas en el codo, uno mejoraba el rendimiento sí. Sí. De, de canto, por ejemplo. Podría ser. Ahora existe un, un elemento, que no, no me acuerdo el nombre técnico, una especie de brillantina. La purpurina. purpurina. La purpurina. Están usando la... Es, eh, es, es eh, para detectar infidelidades, ¿no? Sí. Pero no, no, a veces más. en los teatros que vamos están impregnadas las sillas. Es verdad, es verdad. eso es lo que dice usted. No, 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 no. Cuando, cuando este, anda usted en slip, pero escúcheme, sí. y, y le brillan las nalgas. El ¿no? otro de... no, sí, yo también. De, de la otra noche que fuimos a Luján, volví sí, a mi casa dorado. Sí, sí. parecía Flavio Mendoza con sí. la obra de la vagancia. Todo el suelo de purpurina. Y yo había estado en Luján, en el camarín, señor. Claro. He estado eh, trabajando como un... Sí, eso lo decimos. Eh, un trabajador del espectáculo, favor, señor. Eh. Y así llegué. Bueno, así, toda la purpurina que hay en nuestros cuerpos sí. siempre se debe a sillas sí, sí. infestadas claro. por el mencionado producto. Sí, y no por un contacto directo con bailarinas no, por no, eso nada. No, muchas señor. veces nos toca actuar después de presentaciones de Rolón que usa purpurina claro sí, señor sí. y entonces nos queda todo pegado en la feria del libro por ejemplo ah, estuvo yo estuvimos Dubati tenía purpurina Dubati tenía purpurina sí. pero ¿por qué? ¿Por porque qué? dirige el Teatro Nacional está Cervantes claro, claro está es donde prácticamente la purpurina forma parte del reglamento claro <coughs> Bueno, queremos agradecer también a toda la gente que fue sí, señor. a la presentación del libro Notas al Pie, que no fue tanta. Sí. No fue tanta, no... O sea, fue mucha gente, ¿eh? sí, siempre pero fue la presentación menos concurrida de las que yo he tenido en todos estos años. ¿eh? Pero no es que eran pocos, eran muchos. Sí, sí. Pero no tantos como otras veces. Claro, claro, claro. Así que... Bueno, también... Este... Debo hacer notar, eh, y ya lo hice ante los, los que estaban presentes, el trato espantoso que hemos recibido por parte de, de todos los serenatas, vigilantes, alcauciles sí. eh, y patos vica de, 
de la feria. Que no facilitaron. No, no facilitaron. Bueno, lo que, eh, por ejemplo, a mí no me dejaban entrar. <risa> Digo, como, como un pequeño ejemplo de todo lo que hubo. <risa> Podría haberlo contado Dubati el libro igual, si usted no podía entrar. Sí, sí. Eh, Dubati más o menos se lo tenía estudiado y bueno lo podía contar que de qué se trata notas al pie este bueno pero tampoco pues... pudo entrar la señora esposa de sí de Duati pero eh, no sé no sé eh... Eh, después de todo Por ahí no, no, era, no, era, no era expositora no no era expositora no era expositora bueno está bien quizás eh, me, me toca ser abogado del diablo eh, sí sí, sí. Quizás el, el, el personal de la rural estaba desbordado por la cantidad de gente que estaba dando vueltas por la feria. ¿Puede ser esto? Pero siempre la feria. Pero siempre la feria. Desbordada. Bueno, ¿Qué bueno, pasa? Bueno. Cuando está desbordada no me dejas entrar a mí. Bueno, no, porque yo sea yo, pero soy, el, soy un expositor. Sí. Uno de los expositores. Claro. Es el tipo que viene gratuitamente, por otra parte. Sí. A, eh, a dar una charla yo no voy nada en esa charla si no no voy en la entrada no voy en nada vengo a darlo por lealtad con mi editorial que es Planeta no con la rural claro, claro, claro. Ni, ni con el tipo de la tapuer pobre que tendrá también sus, sus problemas eso es otra cosa pero me parece que había unas directivas de no de hostilidad pero sí de restricción claro de restricción que, que bueno llegaron llegan hasta donde llegan a mí me trataron bastante mal igual imagínese ¿no? le, le dije al tipo de la puerta sí. si no me quiere dejar entrar me voy bueno lindo problema iba a tener el tipo y bueno pero eso es lo que si usted se iba. Si yo no en qué voy en esto claro si sí, ya me voy para mi casa para mí mejor pero yo no voy a negar la felicidad que a mí me proporciona entrar en contacto con la gente poder a mí me gusta hacer esa charla a mí me gusta lo que pasa es que si vos lo estás poniendo en, en el orden del negocio de la organización y de que aquí eh, tal cosa se paga que si, si, si me, si me metes en el mundo de los negocios de prepo, eh, yo te digo, bueno, yo acepto tus reglas y me voy. Claro, claro. Acepto tus reglas que no son las mías y me voy para mi casa. eso. Pero no porque a mí no me guste, me gusta hacer la charla, que por otra parte estuvo muy linda, estuvo muy bien este, eh, Dubati, este, condujo con, con maestría, yo me sentí cómodo, no sé si habré estado bien, pero la gente que estaba ahí, que era mucha gente, aplaudió. No pude tampoco conectarme no. con la gente como hago. Una vez que concluyó... No, 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 claro, no, claro. no, 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 no vi a nadie, no vi absolutamente a nadie. Este... Pero bueno, eso es, es el, el cuento es ese, ¿no? Posiblemente sea nuestra responsabilidad conducir nuestras próximas presentaciones si es que alguna vez escribo otro libro o si es que alguna vez doy alguna otra charla eh, y llevarlas a otros foros claro, claro. que no sean este que no sea la feria del libro bueno, uh -huh. y bueno donde eh, organicemos organicemos nosotros las cosas claro, del modo en que estamos acostumbrados a hacerlo ¿no? eso es 
todo, nada más. No, 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 no pasó nada malo y finalmente yo pasé un buen momento. Eh, es decir, la gente, Duati, eh, eh, nuestros amigos, que por ahí, a los que no vi, que no saludé. No sé si fue Felipe Piña. No lo vi a Felipe Posiblemente Piña. no lo hayan dejado entrar. Puede ser, no. Sí. no lo vi, no lo vi. Sí. Bueno, bueno, eh, eso es todo lo que quería decir. Si usted quiere, vamos ahora a un tema que me ha impuesto bueno. la dirección de la radio, que es consejos para ahorrar en casa. Eso es lo fundamental. Estuvimos sí, sí, salvando vidas eso, sí. toda la semana pasada. Sí. Ahora vamos a salvar este presupuestos 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 es que es que realmente está carísimo eh todo Yo lo, tengo, caro, lo tengo que no. decir sí señor bueno, lo digo y no sabemos los precios de las cosas bueno, nada sí. bueno. primer consejo no despilfarres sí. eh, electricidad la palabra despilfarro es eh, es política sí. es una palabra sí. que usan los gobiernos para justificar sí, señor. los aumentos de los servicios todo. el despilfarro y se, ¿Y es una... para, para una tienda así de ramos generales se llame el despilfarro, el despilfarro sí. bueno no deje los aparatos eléctricos encendidos cuando no los estés usando claro perfecto incluso bien. no los dejes encendidos cuando los estás usando no, eso bueno. sería eh, el ideal Bueno, no, pero lo, si lo está usando lo tiene claro, encendido. No funciona. La no palabra, funciona. Si no. no lo enciendes. Y tampoco lo dejes en stand-by. Bueno, ¿y cómo hace? ¿Qué es eso? Bueno, cuando usted, por eh, ejemplo... esto yo doy fe con el auto. Claro. El auto, cuando usted no lo usa, no es que lo desconecta enteramente. No, queda... Queda andando unas cosas perfectamente inútiles. Sí. Eh, Como una... una Lucecitas y macanitas que si usted pasa más de una semana sin usarlo, hace que el auto no arranque. Claro, o sea, el claro. mencionado automóvil que cuesta un ojo de la misma, y sí. que tiene una tecnología pretenciosa, y que bla, 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 que incluso si quiere le digo la marca, <risa> no arranca, no arranca. Usted está enfermo, como me ha ocurrido a mí durante un par de semanas, Y va a arrancar su auto... Recuperado. Eh, eh, recuperado, diciendo, sí, sí, sí. voy a dar una vuelta en el auto, no arranca el auto. Y consultado el mecánico, le dice, no, no arranca porque sigue gastando. Claro, bueno, claro. quiero que, no quiero que gaste. Y no quiero esa lucecita que se prende y se apaga el, mientras yo no estoy. Eh, es el testigo que parpadea. Ese. Sí, yo adivino el parpadeo. Sí. Bueno, eh, bombillas eficientes. Sí, señor. ¿A qué sí. se refiere? El mate. No, no la lamparita. La, la bombilla que se tapa no es eficiente. No, pero en un entonces... tiempo era muy frecuente y ahora la tecnología ha progresado. Sí. Que la bombilla no andaba. Sí, sí. Claro, no andaba sí. ¿Se acuerda? Me, pero, da, me da la razón. Pero claro, aquí han mejorado las bombillas. Se tapaban cada dos por tres. Sí, la señor. Bombilla. Y ahora no. Pero es, es virtud solo de la bombilla y sus fabricantes. O que el agua tiene menos sarro, o que no, la hierba. No, ¿Cuánto sarro la... va a tener el agua <risa> para tapar una bombilla, señor? No, la hierba la la puede ser. Y, el y tierra traía la hierba. Y se formaba un barrito adentro de la, de la bombilla. Puede ser eso también. El caso es que. Eh, no se tapan tanto. No se tapan tanto las bombillas. El otro caso es que no estamos hablando 
No. De bombillas para mate. Lamparitas. Claro. Estamos hablando no. de las bombitas. Sí, bombitas. Sí, señor. La lamparita, ¿no? Eh, dice, si no estás en una estancia... Bueno. Si no estás en una estancia, no hables de cosas del campo. No, pero no, no, no. es una estadía, debe querer decir. En un lugar. Claro, sí, claro. Claro. Son informes que vienen de España, sí, sí, claro. donde se sabe que hablan un idioma enteramente diferente. Enteramente diferente... Eh, sí, metió dos, dos alberes. Es aconsejable. <risa> Muy bien, eh... No, te dice, compre las bombitas que venden ahora. Sí, de bajo consumo. De bajo consumo que eh, cuesta más cara. Cuesta sí, mucho cuesta más cara, pero, pero, eh, pero eh, duran muchísimo más. Algunas ¿Quién dice que duran muchísimo más. Sí, algunas duran. Eh, momento. ¿Sabe que le duran, eh, creo que 5.000 horas le duran? ¿5.000? 5.000 horas. 5.000 horas es, es, nada, es, es imposible menos... de demostrar. Bueno, no importa. A mí nunca me ha durado nada 5.000 horas. <risa> bueno, pero discúlpeme, yo que soy fabricante, eh, soy Juan Carlos Phillips. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Cómo no tengo... de la leche de magnesia? <risa> sí. <risa> yo no tengo por qué eh, tener que demostrarle nada. No, no, eh, pero lo que queríamos saber... 5.000 horas... No, ¿Usted pero... quién es? Perdón, ¿usted quién es? Que vinimos los dos. O sea, somos tenemos... usuario de lamparillas. Tenemos bueno, la duda. De, de bombillas. Sí. Eh, son cinco mil horas de corrido pues, desde que uno pone la palita claro. o de uso cinco mil horas de uso no cinco mil horas de uso cómo va a ser de cuántos corrido? años son cinco mil horas no <risa> pero qué importa no hicimos la cuenta de cuántos claro, días cómo no hicimos años, la cuenta tiene que hacerla si no para, para qué voy a gastar yo Eh, diez veces más de lo que vale una bombita no, de esas esa que se queman en los diez minutos. No, mire, yo lo que le digo es que nosotros estamos fabricando, eh, le vendemos a todos los municipios, y nadie ha venido a reclamar como ustedes. Pero si nadie la controla, que son, que son particulares. Pero ¿Quién pone, por ejemplo, un municipio donde no se controla nada? Prenden la luz y la dejan prendida y nada más. Bueno, sí, pero le, le, la calle vio que se prende sí, automático. Nosotros nos dedicamos prácticamente a eso. Compramos la caja de fósforos, contamos los fósforos sí. y realmente la te, cantidad que... que ¿Cómo se llamaba ese tipo? Eh, no sé. No me lo voy a acordar, no me lo voy a acordar. El tipo famoso en la historia de Estados Unidos... Eh, Me voy a acordar cuando ustedes se vayan. Claro, sí, sí, no, sí, bueno, sí, pero, pero que, que se encargaba de fiscalizar. Se encargaba de fiscalizar de todo. Eh, Ralph Nader. <risa> Somos una, una especie de Ralph Nader sí. de este tiempo, este siglo. Bueno, ustedes pueden someter a prueba lo que quieran, pero yo no tengo por qué dar las explicaciones. Esto es lo que le quiero decir. ¿Cómo que bien? Yo no le tengo por qué dar explicaciones. El dueño de la fábrica de bombillas. Yo no tengo por qué dar explicaciones. ¿Quién lo dejó pasar a usted? ¿Usted sabe lo que es un sinvergüenza? Claro. Ahí está. ¿A usted quién lo dejó pasar acá? Porque yo tenía un guardia en la puerta. Bueno, no me dejó entrar al principio. Yo hablé con los de Planeta. Ah, me parecía que son socios suyos en la venta de bombillas. Eh, no, bueno, yo le vendo a Planeta también las luces. De, claro, las luces las con oficinas. las que se alumbran para leer los libros de sus escritores. Sí, sí. Sí, sí señor. <risa> bueno, eh, no malgastes el agua. No. Tampoco, no malgaste nada. No, no malgastes el agua. Por eso la gente que prende la ducha y todavía está... Eh, vestida o a medio vestir para meterse claro tiene que no. primero de vestir primero de vestir se puede abrir la canilla claro eh, hay gente que entra al baño abre la canilla y sí. después 
empieza a derretirse, que ah, no, se no, se olvidó la toalla, la va a buscar, etcétera. Lo que puede. Sí, señor. Usted sabe que con una canilla que, que deja goteando sí. a lo largo de 10 años, sí. si usted junta el agua, eh, podría tener eh, la catarata del Iguazú. Eso es mentira. Sí. No, bueno, Eso es mentira porque la catarata del Iguazú tiene una cantidad de agua... No. Minuto, minuto. Bueno, algo así la había leído que era algo así claro es otro cálculo que tampoco se terminó de hacer porque es muy difícil no pero claro ¿Quién, es difícil. Se, quién se va por la universidad de quién va a empezar a a, a poner un balde abajo una canilla a ver aparte, y cuántos baldes después se necesitan para la catarata si el señor hubiera dicho un lago una laguna tiene una cantidad determinada no, pero la, la catarata, catarata y... ¿quién la va a medir? bueno pero en un lapso ustedes acá no hay universidades que se rasquen todo el día no, no, y tengan tiempo para esa esa cosa a cuenta la siguiente canilla que gotea durante 10 años llena una es como una igual catarata, una, igual es una mismo... catarata del Iguazú sí. por un día eso sabes que hay muchos programas en ahí en, 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 en la televisión por, por cable Sí. que son todos documentales sí, o ciencia de no sé qué está, son todos esas eso que la, la, la luna se está alejando de la tierra ah. que un día va a chocar la luna con no sé quién y bueno bueno y lo mismo dicen que eh, habría que preguntar el agua se va a terminar eso sí tendríamos sí. que llamarlo a Coco Silly que empezó un programa de ciencia sí. no me digas sí, en, en Canal 7 uy le voy a decir que me invite porque de eso sí sé yo sí puede ir a hablar de ciencia sí, hablar sí. de ciencia sí sí, sí. bueno eh, dice la gente que lava el auto Buah. lo mismo y eh, bueno sí Porque ponen, eh, vio el que lava el auto el fin de semana, abre todas las puertas. Abre todas las puertas del auto, saca todas las alfombrelli sí. y pone la radio a todo lo que a da. A todo lo sí. que da. Pum, 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 <risa> pum. Con unas canciones que no las conoce nadie. Lo que pasa es que el auto se lava por afuera y por adentro. Claro. Eh, no quiere la de, lavar el interior. ¿Cómo, no, cómo pero vio que hay personas que se, eh, se mimetizan con su auto, con el auto, sí. y van ahí al costado de la rechería a tomar aire, sí, sí, y al sí. auto también lo hacen tomar sí. aire. Sí. Pero... O, bueno, y cuando lo lavan en la puerta de su casa, dejan la, la manguera abierta, y uno ve como el agua corre sí, y bueno. por el costado de la vereda como si fuera un arroyo. Sí, señor. Sí, señor. Y la ve, do, va dos cuadras adelante y sigue la agüita. Bueno, yo no sé si este es... Eh, la radio apropiada para decirlo ¿por qué? pero los encargados de edificio eh, dejan correr el agua también sí, eh. también para lavar una vereda no, eh, no con 10 si... veredas se hacen las cataratas del Iguazú no sé si esta parte va a salir al aire usted que... bueno, no, me parece pero que el... me dijeron, no es que yo lo haya visto con mis propios ojos también están, yo voy a ir más lejos todavía. a ver eh, si el gobierno quisiera hacer un plan de ahorro de agua sí Aunque sea porque sí. Claro, pero primero tiene que pensar para qué lo va a hacer. Claro, bueno, eh, poner para el día de mañana. Bueno, está bien. Entonces, ya en vez de ducharse, ducharse en vez de bañarse con la bañadera llena ya es algo. Sí, por sí, supuesto. Bueno, claro. Pero no créate tanto, porque hay familias en países donde el agua escasea que llenan la bañadera, sí. como son en general países paternalistas, 
Primero se lava el padre, se baña el padre. Sí. Después... ¿Con la misma agua? Claro, después la madre, después el hijo mayor, y así hasta que lavan al bebé con, con un agua que... Por favor, parece un caldo de cultivo es eso, cuando lo bañan al bebé. Una sopa, ¿no? Sí, no, eso no puede ser. Bueno, la otra cosa es lavate con una toalla. Con un trapo, eh. Mojá un trapo o una toalla y pasátelo por las rodillas por las patas yo lo hice muchas veces ¿de qué me tiene? antiguamente con una palangana se bañaba una familia antiguamente bueno pero ya no es antiguamente porque hemos evolucionado bueno otra cosa este ni hablar del abuso del inodoro tirando varias veces no. la ah, cadena sí. por razones de seguridad. Ahora todos vienen con carga y media carga, ¿vio? Claro, ahora vienen con dos botones. Los nuevos vienen Ajá, con carga y Mucho y, y poco. Sí. sí. Entonces, claro. usted, usted hace uno Claro, que... para no usar la totalidad de la carga. Sí, digamos... pero a veces, viste, por lo barato sale caro. Sí. Porque por ahorrar, vos apretás el de, el de poco y no te alcanza. No. no. Deja de apretar otra vez. Entonces tiene 1,5 o, o 1 por ahí. Claro. Sí. No, le, el mayor despilfarro, quería usar esta palabra nuevamente, sí. se da con el riego, eh, porque es con la misma red de agua potable. No hay otra red que no sea de agua potable. Claro, bueno, tendría que haber una red de agua chucha claro. sí señor ¿por qué no regar con agua sucia? Bueno, en el... o es que la planta también tiene veleidades creo que en el estado de California en, en, en California eh, es así eh, eh, hay eh, una red ahí... hay un doble circuito sí. de, de, sí. de agua para regar las toronjas por ejemplo, sí, señor. ya que los cítricos son principales en la economía californiana usan agua chucha sí, sí, señor. usted la toronja que se come la que viene de allá ¿Qué? ¿Cuál eh, es? ¿De qué habla? Está regada con, eh, con ese agua. Ahora, el agua sucia, eh, hay que ver de qué está sucia. Porque cuando está sucia con jabón, para mí es malo. No es malísimo. No, para claro. O tóxicos. Bueno, sí, pero... Tocinas. No, le viene el tocino. agua. No, para no, mí, no, es, es, para mí es el agua de, 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 de la calle. De, de, sí, lo que de deja la lluvia, las la nubes. Claro, pero cuidado con que viene con desperdicios químicos. Usted pone sí, una sí. fábrica de cianuro, ponele. Ah, bueno, sí. Y sale el tipo a balear. Bueno, no. eh, sí, pero usted te... con esa agüita rega la zanahoria y se envenenan toda la, la familia. ¿Cómo es la fábrica de cianuro? ¿El cianuro se fabrica? Y me imagino que sí, o viene... No, digo, no, no es algo... No, no de, se planta. Desconozco por completo, me digo, por ahí... ¿De es qué una, viene? Es una sustancia... Tiene que olor a almendras amargas, así sí, que puede, puede ser que sea una sustancia vegetal. Quizás proviene... Bueno, hay varios fluidos vegetales que bueno, son combustibles. Eh, agua fría en vez de caliente. Esto es nuestro lema para la próxima década. Sí. ¿Por qué para la próxima década? Bueno, la década anterior. No, no, pero hágalo para ahora, no, no hace falta que sea una década. Los médicos recomiendan eh, bañarse con agua fría, mucho mejor para la sangre, para la circulación. En Alaska se bañan con agua fría y ahí los tienen. ¿Qué? ¿Muertos de frío? Muerto. <risa> Dice, el agua caliente supone un cuarto del consumo energético de una vivienda normal. Bueno, claro. Y bueno. Nada menos, ¿no? 
Por eso, cualquier mejora a este respecto nos ayudará a reducir la factura, sustancialmente. Eh, hay gente que, gracias a esta reducción de facturas, se encamina a la riqueza. No, no bueno, no, 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 no creo. Que, pero lo que pasa es que sí, es cierto. O este no... ahorro solamente nos hace vivir peor. No, claro, es un ahorro, hay dos cosas. Una es eh, lo que usted ahorra en la factura y lo otro es la, el ahorro de energía que queda almacenada, que no se... No se usted disfruta. sabe que en otros países la energía que usted ahorra se la vende sí, señor. Al, al gobierno. Todo lo que usted ahorró por gastar poco se lo vende al gobierno. El gobierno le paga. Bueno, pero esto es así ahora con las que están eh, los que tienen energías sustentables particulares. Por ejemplo, placas solares. Claro. claro, yo me voy a poner un, sí, claro. un ventilador de esos solares. Bueno, y eso si usted está conectado al, a la red integral, si le, tiene que energía. Pagar, si le tiene que pagar a usted. El sí, gobierno. sí. Eh, y yo los trato mal, ¿eh? <risa> Cuando vienen. Ah, ahora venís a agarpar. Antes me venías a cobrar. Bueno. Eh, no abuse de calefacción y aire acondicionado. Eh, recuérdese las recomendaciones de, de Macri hace algunos años. Sí. Que decía que había que estar abrigado. Que decía que había que estar abrigado incluso en la propia casa. Sí, señor. Yo eh, este, defiendo calurosamente <risa> es, es, esos dichos, ¿no? Yo he visto gente en calzoncillos. Bueno, yo eh, también he visto. invierno, señor. Bueno, ¿qué quiere que...? Con el, el anosa radiante a todo lo que da. Sí, señor. Bueno. Mientras tanto, etcétera. O, sí. o gente que deja de repente estar en otro ambiente y deja las hornallas prendidas ¡Claro! a 24 sí. horas prácticamente. Sí. Bueno, eh, unas buenas ventanas, cuidado también. ¿eh? ¿Qué pasa? Acá dice que las ventanas tienen que ser de buena calidad para que no entre el chiflete. Mire, con buenas ventanas usted puede no tener ni calefacción Exacto. ni aire acondicionado. Esa es una ventana hermética. También eh, tienen que ser o ventanas muy buenas o la ausencia de ventanas no pero la ausencia la ausencia de ventanas le entra el frío y el entra, calor la dos y cosas. el calor todo le entra cómo le entra si no tiene ventana no le entra nada ah usted dice ah, cerrado cerrado ah, ah, no, no ausencia ausencia de ventana y deja la abertura señor. no no claro, ah, claro te saca el clavo y deja el agujero no 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 pero entonces usted y cómo respira está eh, eh, bueno eh, cada tanto abre la puerta abre la puerta sí, bueno, la, la puerta tener. también tiene que ser de tan buena calidad como la ventana eh. sí. pues yo he visto sí. puertas que por abajo entra sí, sí. el simún sí señor hasta hojas a veces entran por abajo sí sí, sí, sí. entran eh, bueno los electrodomésticos han de ser eficientes ¿eh? ¿Cuál es el, el, el electrodoméstico que más consume? Antiguamente creo que era la heladera. Hoy por hoy... Eh, y la plancha. Se mejoró la muchísimo. Plancha. Bueno, la secadora, dice. Bueno, claro, pero... Como la secadora. Pero acá no hay secadora. Yo la secadora que tengo es una soga con un palo en el medio. Sí. <risa> acá no se usa mucho el secador. Claro, la secadora de... Pero sí, eso sí. No, no hay secadora, ¿no? no. Siempre está la famosa soga de colgar la ropa. Cito, cita literaria. Se morfó la soga de colgar la ropa que fue en el apuro lo que me olvidé. 
Ah, mire, ¿de dónde proviene la...? Proviene del tango justo el 31, de Enrique Santos, dice. Mm, bien. bien. <ríe> eh, me contó un vecino que la inglesa loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. <ríe> bueno, eh, revisa las instalaciones... Que no haya cortocircuitos. Pérdidas también. ¿Cómo? Pérdidas. Sí, pérdidas. Pérdidas, porque a veces el cable en algún lado está por adentro de la pared, quiero decir, ¿eh? Claro. Está perdiendo electricidad. ¿Usted sí. eh, no vio en algunas casas paredes con electricidad? Sí, bueno, por eso. Sí. Y usted, por ejemplo, se va a rascar contra la pared. Le da una patada. Y le da una patada. Sí, señor. Sí, bueno, no, es, es un poco hostil con la gente. Sí. Que con los huéspedes. Con los huéspedes. Yo tenía aquí un timbre. Sí, me acuerdo, que daba una patada. Que daba una patada. Sí, sí y, a propósito. Eh, no andaba el timbre, pero los gritos de las personas que tocaban <risa> y, y recibían el golpe de electricidad. Anunciaban. Anunciaban su llegada. Claro. <risa> Para que voy a ver quién. <risa> bueno. Eh... Los timbres de los colectivos antes daban patadas. Sí. Sí, bueno, porque los hay gente que los toca en vano. No, bueno, y los pero... colectiveros, para vengarse, eh, por ahí a propósito. Claro, le dan, la, le dan la descarga. El timbre y a veces con el caño, uno descargaba el caño ese mientras sí, descarga, el caño ah, de metal. Para bajar, ahora ya no son El pasamanos. Claro. El pasamanos, me han dicho que en un pasamanos hay más microbios sí, claro. que sí, sí, en todos los países africanos ¿Me no, ¿de dónde sacó eso? Señor? después de todo lo que lo que hemos pasado en estos últimos años sí. con el tema de salud me extraña que todavía siga habiendo pasamanos ¿y qué? la gente se tiene que agarrar ya, de eso es lo que me dijeron a mí bueno. colectiveros amigos ¿Y dónde quieren que se agarren? Sí, sí. Van parados, que vayan parados en el lugar. Claro. O que sí. se agarren unos con otros, como propuse yo. Pero también ahí está lleno de gérmenes el otro. Claro. Sí. Hay, hay partes de, de sí. algunas personas que tienen más microbios que un pasamano. Sí, sí. <risa> Discúlpeme que me agarre, pero... Claro, bueno. Eh, lo barato sale caro. Oh, oh. No sé qué dirá aquí, ¿eh? Es verdad. Dice, si, si algo excesivamente barato, si ves algo barato, desconfía, desconfía. Claro, sí. por ejemplo, por zapatillas para enchufar. Eh, de esas hay unas que son... Hay, hay algunas que las venden en la calle, que valen... ¿Zapatillas para qué? Para enchufar. Los enchufes. Ah, yo creí que eh, se refería eh, a calzado. No, no sé cómo va a enchufar una zapatilla. <risa> Sí, eh, esas hay una, sí. algunas, sí. Bueno, las que son muy, muy baratas muy pueden provocar eh, justamente la electrocución cortocircuitos sí. del usuario. ¿Usted sabe cuántos usuarios se electrocutaron sí. por el uso de zapatillas baratas el año pasado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, no sé, le estoy preguntando. No, no, por no, favor, no, 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 porque yo no lo sé. ¿Por qué lo tengo que saber yo? Yo no lo sé. Bueno, yo tampoco. Bueno, no puedo divulgar un dato que no conozco. Pero por supuesto, entonces, ¿qué trae la pregunta? Pero escúcheme, parecía que lo sabía usted. Bueno, si la calidad de algo es mala y tienes que cambiarlo al poco tiempo, a la final... 
Se sí. habrá gastado el doble del dinero que si compras un producto de buena calidad desde el principio. Coincido en cada una de las palabras. Suscribo cada una de las palabras. Sí, sí, sí. sí, sí tiene razón. Pero a veces usted compra algo caro compra? que tampoco le... Claro, eh, peor que algo barato, pero malo, es algo caro, pero malo. Sí. 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 Bueno. Eh, lo caro sale caro, es otro refrán. <risa> Que no, no se esforzó demasiado. Eh, bien. Evita las compras por impulso. Oh, mm. Acá nos internamos en el terreno de lo psicológico. Sí, Pero Una qué, charla qué de Rolón. ¿Qué es eso? ¿Qué eh, dice... ¿Sabe lo que tiene que hacer? Sí. No tener cuando... televisión. No, cuando usted... No tener televisión. No, no, pero no, pero está bien, aunque eh, no solo por la televisión. Consume. Ya un nene desde los dos años mira la televisión y, y pide, no, pide todo, lo que, todo, todo lo que... Pide todo lo que ve. Pide todo lo o que sea, ve. O sea, objeto veo, objeto quiero. Claro. Claro. Primero que los niños no miran más televisión. No miran más televisión, así que ahí no se van a enterar. Pero... Lo que usted tiene que hacer es, cuando usted siente el impulso de la compra, sí. dice, ay, me lo quiero, lo quiero, lo quiero. A mí quiero. me agarra a veces. Sí. Bueno, ¿sabe lo que tiene que hacer? Contar hasta diez. No, más. ¿Recita un poema? Ah, sí. ¿Pero qué tiene que ver un par de zapatillas? Me quiero un par de zapatillas. Siempre el mismo. Uno que usted se sepa, un poema. Ah, yo me sé. Llovía torrencialmente en la estancia del mojo. Bueno, no sé. <risa> Lo recita, eh, lo recita para usted mismo, ¿no? Ah, no, no, porque a mí me gusta hacerlo con ademanes. No, no. Y lo no, recito no. para mí mismo con ademanes, eh, ¿qué va a pensar la gente? Más en el súper. No, por supuesto, se tiene que abstener de los ademanes. Y entonces ahí va a racionalizar sí. si, si la compra corresponde o no. Usted se da no, no, dio una conferencia, ¿de acuerdo? Ah, bien. Sí, sí. No compre cosas inútiles. Claro. Eh, no fue nadie. <risa> no, por favor. <risa> no, 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 no. No es para festejarlo así. No, no. No, no, no. <risa> bueno, eh... ¿Cómo ahorrar en la cocina? Está también aquí. Claro. Bueno. Comiendo, sí. comiendo barato también. Sí. Y meta, meta pulenta y perejil. Sí. Usted sabe que la polenta es un alimento fantástico es, sí. y es el más barato. Sí, vale señor. 50 pesos un kilo de polenta. No, ni siquiera, ya ni eso. Sí. No, nada vale 50 pesos. Bueno, cincu... eh... No hay más billetes de 50 pesos. No, no vale nada. ¿Eh? Y con eso hace una olla de 5 kilos. Una olla popular. Sí. Ayer eh, le compré caramelos a un niño. Esto es una nota al pie. Uh -huh. eh, a un no niño... era un niño suyo. A no un... era un niño mío. A un niño de otra persona. A un niño que dije. ¿A un niño que vendía caramelos? No, no, no. Compró caramelos para, para dárselos a un niño. Para un niño. El que niño estaba... estaba solo. No, estaba con la madre, pero bueno, justo... Usted yo apartado. no sabía que quería ponerse de novio con la madre. No, no, porque conozco, en general, las personas que sí. compran caramelo... Claro. Eh, están en este momento eh, alojadas a expensas del Estado Nacional en establecimientos. No, porque ahora que lo de los 50 pesos. Sí. Y eh, era un, un kiosquito ahí en un lugar cercano a un teatro. Y saqué 50 pesos, digo, tomá, ¿de dónde lo sacó el billete de 50 pesos? Lo tenía, Usted solo tiene, lo tiene tenía un billete no... para dar propina sí. en, en Pedemonte. 
El billete lo tenía en un pantalón que no usaba hace tres años. Lo encontró. No le digo, dame esto de caramelo. ¿Querés caramelo? Dame esto. Dame todo de esto de caramelo, no, señor. Era antiguo caramelo. <risa> Una miseria. En la, en la mano mínima del niño entraba. Sí, sí. Y después, eh, como yo no tenía cambio. ¿Cómo? Si más cambio de cuenta ¿Cuánto quería comprar de caramelo? Claro. pesos. Tenía un billete de mil. Ah. Me pareció mucho sacar un billete de mil para comprar caramelo. Entonces, no, entonces quedé peor. Le di, se llevó el nene los caramelos que los miraba como... Sí, decir, como decirle, como, qué miserable. Un poco más que los tiran la cara los caramelos. Es un problema, es que no, no sabemos los precios de las cosas de... Bueno, por eso estamos haciendo este Claro, caso. esto por, para claro. ahorrar, sí. Después dice, eh, utiliza el transporte público. Nada de coche. Sí, es verdad. Pero el transporte público hay lugares que no puede, no, no, no accede o tarda mucho. El otro día circuló una foto de Paul McCartney sí. tomando el tren en Inglaterra. ¿Y qué era? Una, ¿Y qué? ¿Un Photoshop? No, no, iba tomando el tren, se la sacó otro pasajero, iba leyendo un libro. Transporte público. Y está muy bien. Lo toma Paul McCartney. Pero usted no, no usa el transporte público porque cree que es una estrella. Pero ya Paul McCartney no lo saludan así en el tren y todo. Nadie le dice. Nadie le dice. Pasajero del tren. No eh, puede ser. Ve a Paul McCartney y no, no lo saluda. Pero no, como no puede ser. Porque además ya, ya lo conocen porque viaja todos los días. Bien. <risa> Ahora le muestro la foto. Bueno, sí, igual hoy por hoy las fotos son trucadas bueno, también. Este, con razón tiene Paul McCartney. La fortuna que claro. ¿Cómo se, cree, ¿Cómo se cree que la hizo? No, por los bichos. No se compra ah, un Rolls Royce. No. Va en tren. A sí, ver, bueno. Y esa... <risa> Eso garpa, señor. ¿Cómo cree que empezó Rockefeller? ¿Y cómo empezó Rockefeller? Claro, Rockefeller compró un día un, este, una caja de jabón. Qué bien, sí. muy bien. Por un dólar. Ah, bueno. Perfecto. Y la vendió por dos dólares. Ahí está, ahí empieza. Y con esos dos claro, dólares compró jabón sí, y lo vendió por cuatro. Sí, claro. Y, y así, eh, bueno, y así todos los días, la caja de jabón, hasta que se murió el padre y heredó 500 millones de dólares. No, bueno, pero no tiene que ver, señor. Ese fue el Roque Feller. Bueno, eh, no te olvides que la bici también es una buena alternativa. Sí, eh, claro. Ejemplo, claro, si tú, tú tienes eh, 71 años, por ejemplo, y vives en Moreno, <risa> claro, y, y trabajas en línea. <risa> bueno, en vez de tomar el tren, que es un claro. presupuesto, que todos los días en bicicleta <risa> por la avenida Rivadavia hasta línea. Son como 30 kilómetros. Sí, claro. Bueno, pero y después mucho. a la vuelta lo mismo. ¿Eh? Está bien, pero eso es mucho, ¿no? Te... Eh, pero puede subir la bicicleta al ah, tren la también. La bicicleta para... como eh, solución al problema del transporte de los ancianos. Es un libro que estoy escribiendo. No, pero no, no sé si funciona. Ahora, lo que se está usando muchísimo, esto pasa eh, gente que viene del conurbano Capital Federal, por ejemplo... Traen la, eh, vienen en auto y, y, y llegan a Capital y sacan la bicicleta, la tienen en el baúl y llegan al trabajo. Claro. Sí, ¿cuánta sí. gente lo usa? Porque no dice... ¿A cuántos tiene registrado? Sí, sí. Casi todos hacen eso. No, ¿eh? no, a mí me parece sí. raro. Incluso salen con una mina. Sí. 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 
Dejan el auto capital. Llevan el auto capital y pues la va a ver en bicicleta. <risa> pero, pero igual es raro, porque tiene que servir, le tiene que ser práctico, no solo ahorrar. Porque claro. usted ahorra, ahorra, ahorra. ¿Y en qué se la gasta? En algo se la va a tener que gastar. En bicicletas, por ejemplo. Y bueno. Eh, bueno. Producto de segunda mano también. Eso sí. ¿A qué le llaman producto de segunda mano? Usado. Para terminar porque estamos... Usados, productos usados. Ajá. Claro, ahora por ejemplo hay una eh, tendencia mundial, sobre todo entre los jóvenes, sí. que es de no comprar más ropa y reciclar la ropa que tienen. ¿La que tienen ellos o, o la, la que, que compran? La, no, 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 o, no comprar más. Entonces, por ejemplo, un, un jean todo roto, antiguo, le ponen unas flores, cuero, o nada. Bueno, en muchos países, eh, eh, pésimas economías, la gente empezó a vender el pelo. Sí, claro, eh. claro que sí. ¿Y quién lo compra? Bueno, personas... Calvas No, que fabrican pelucas ah, para Fabricantes de pelucas Y en Escocia Me dijeron en una época de mucha miseria La gente vendía el pelo Y cada vez más corto lo vendía y cada claro, Porque no tenía tiempo de esperar A, a, a que, le que le creciera Entonces vendía la famosa peluca De pelo corto Ah, sí. mire, qué impresión me da <risa> Es raro, ¿no? Y eso es para, lo usa la UNICEF para detectar lugares donde están, hay mucha pobreza. Hay gente con peluca, pero peluca de pelo corto. Bueno. Ah, mire, la verdad, no, no conocía ese índice. Bueno. Eh, estaba pensando, me parece agregar, eh, por ejemplo, la verdura. Tiene mucho desperdicio la verdura. Sí, tiene mucho desperdicio. Es mucho más la, 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 lo, lo, el desperdicio que lo que uno termina comiendo. Claro, claro. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse... A usar todo el nabo, por ejemplo. Claro. Bueno. No eh, andar pelándolo. Sí. Eh. Yo no uso ni ni, un, ni una punta del nabo, nada claro. uso. Absolutamente nada. Sí, nos parecía. Sí, 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 sí señor, porque... <risa> el nabo, ¿para qué lo usa? Dígame. Claro. El... ¿Usted cómo lo prepara? El rábano, quitarle las hojas al rábano. Bueno, claro. El, el zapallo, por ejemplo, se usa. La cáscara... Con agua, sal, se hace un caldo. Claro. La parte del medio se come, por supuesto, la carne, de, la, la, la pulpa del de, 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 de zapallo. zapallo. Y, la, y las semillas ¿Sí, qué? se ponen en una plancha a tostar con sal y es un snack para comer. Para Le digo que se me hace agua la boca. <risa> una picada. Mientras tan, lo escucho. Tan naranjas en la casa. Claro. La pasan comiendo eso. Bueno, extraordinario este informe. Y hay mucha gente que va a empezar a prosperar a partir de mañana mismo. Bueno. Sí, puede ser. Bueno. Ahorrando de, este, de esta forma. Bien. Bueno, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes. Ustedes saben que es 11 el prefijo de Buenos Aires, 6585-5580. Ahí nos escriben. Dale. Bueno, muy bien. Eh, hola, amigos de Cada Noche. Sobre el fado y el tango, tienen en común ese toque emocional que algunos dicen que tienen las canciones originarias de ciudades portuarias. ¿Eh? Se le podría ¿Cómo, sumar... ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, acá dice, se podría sumar la rambetica de Atenas... ¿Eh? 
Bueno, y las tres formas musicales eh, parecieran hablar desde el mismo lugar del alma. Un fuerte abrazo, Fernando de Lina, Guapi, Río Negro. Bueno, bueno. Eh, hay, hay muchas ciudades por, portuarias. Claro. Y no tantos géneros musicales que lleguen al alma. Bien, ¿qué más? Soy Alejandra de Devoto, ayer estuve en la Feria del Libro. Hermosa la charla, Alejandro, estoy leyendo su libro, ¿eh? Muchas gracias. Otra noche más escuchándolos. Qué bueno que estén, que sigan ahí. Que si, que hayan vuelto al cara cicareta. Que haya gente viéndolos en vivo. Bueno, todo le gusta a usted. Ya estuve dos veces, con razón. Y espero volver. Igual, todo lo demás es puro cuento. Lo mejor de todo es escucharlos como sea. Gracias Alejandro, Barton, Gillespie, Margarita de Gualeguaychú. Una vieja seguidora, dice ella misma, eh, no yo. Aquí Julio César, que es de Resistencia en el Chaco, dice, abrazo fuerte al maestro por la interpretación de Carrero Cachapecero. Ah, sí. Eh, la obra de Heraclio Pérez, que le gustó mucho la interpretación que hizo. ¿eh? Muchas gracias. Señor Dolina y equipo, ¿podré pedir, por favor, una marcha cualquiera? Me inspira la marcha del deporte, dice. Claro, antes hacíamos... tocábamos la marcha del deporte cuando empezó el programa ¿eh? sí, señor. Sí, esto lo pidió Daniel Barrios que es viejo oyente claro, del sí, programa. Sí, sí. soy Kosovo de San Cipuedes en Córdoba sigo el programa desde las épocas del Tortoni quería pedirle al maestro si puede interpretar un estilo que creo que es de Gardel, cantaba Gardel sí, llamado El Sueño sí, sí, sí lo, lo, un poquito lo puedo cantar a ver No sé qué sueño dorado cruzó por la mente mía. Soñaba que te veía y vos me estabas mirando. Ese es el sueño. Ah, sí, mira, lindo sí, bien, ¿eh? Anda bien de la voz, ¿eh? Para cantar. Ah, sí. Bueno, eh, gracias por, por acordarse de esa canción. ¿Qué más? Mira, aquí hay un equívoco que tiene que ver con el castellano. Hablábamos hace un rato ah, de, de cómo un idioma muy, muy interesante. Porque aquí escriben de Colombia, Rubén Miranda, sí. eh, autodefinido como oyente retrasado porque escucha dos días después de la emisión, dice, algunos términos son ajenos para mí 
Cuando dicen que alguien se desgració, sí. dice, ¿qué quiere decir? Por favor, me lo explican. ¿Y por qué Jorge Dorio suele desgraciarse con exquisita frecuencia? <risa> en este caso se trata de un eufemismo, ¿no? Uh-huh. Este, desgraciarse... Bueno, no lo podemos explicar. No, no, no lo podemos explicar. Pregunte... En el, váyase hasta la embajada de Argentina y pregunte qué es desgraciarse uno eh, en un casamiento, claro. por ejemplo. Y ponga el ejemplo de Dorio también. Ponga el ejemplo de Dorio que suele desgraciarse en lugares públicos. Pues, sí, señor. Soy Marta de Filadelfia, ¿eh? Y le hace una corrección, Dolina. Dice, Leprechaun se pronuncia Leprechaun. ¿Qué cosa? Leprechaun sí. se pronuncia Leprechaun. Ah, porque, claro, porque no es inglés. Claro. Claro, sí, tiene, tiene mucha razón, sí, sí. Bueno, y dice Acá vamos... solemos cuidarnos, ¿no?, de, sí, claro. de eso, pero sí, sí, el otro día hemos sido descuidados. A ver. Dice, me gustaría que hablen sobre absurdos en el cine. ¿Eh? Bueno, podríamos estar a... Puede, puede haber un programa... Solo dedicado a absurdos sí, en el sí. cine, ¿no? Mando, mando un abrazo. A mí me revienta mucho, eh, creo que ustedes van a estar de acuerdo, las películas donde el conflicto podría solucionarse con una palabra. Sí, con, bueno, una, claro. con, con un yo no fui. Y el tipo nunca dice que no fue. Exacto. Y, y se sostiene durante dos horas un conflicto oh, no. y yo no me lo aguanto. Sí, sí. Yo no me lo aguanto, ese, ese, ese conflicto como espectador. Claro. Digo, ah, sí, se lo, chao. Eso pasa mucho en las novelas turcas que dan en la televisión. Que de repente, por ejemplo, los dos protagonistas se encuentran y el tipo le tiene que decir que está enamorado de ella y no se lo dice. Y no se lo y dice. Y ella que... justo tiene que viajar. Exacto. Y él en vez de salir corriendo y, y decirle, mira sí, sí. ahora que viajar te digo que te amo. No, no, no se lo dice. Espera. Espera, que... bueno. Y, y uno está ahí como testigo. Claro, está todo muy alargado. Y no lo soporta. Bien. Hola, amigos vengadores. Le sugiero a Alejandro aventurar un epílogo para Raskolnikov. La idea en mi cabeza me rodea. Pero, ¿qué es Raskolnikov? Además de ser el principal personaje de Crimen y Castigo, la novela de Exacto, Dostoyevsky. claro, claro. Ese, Rodion, Rodia Raskolnikov, ¿no? Pero no sé, un epílogo. Bueno, muchas gracias por no aflojarle. Tampoco sé a qué se refiere. <risa> por favor. Bueno, es realmente estupendo escucharlos. Bueno, tampoco sea que se refiere. No, no, ¿cómo que no, señor? <risa> eh, but not for me, dice... Ah, una canción. Richard Bar- Baker. Sí, señor. Eh, abrazos desde... Ese le está pidiendo a usted. Sí, sí, ¿eh? sí. Eh, abrazos de Mendoza. Tomamos nota, eh. De... Diego de Mendoza, eh. Pregunta cuándo vamos. Y tendremos que ir porque tenemos funciones pendientes allí, eh. Dale. Mirta y Aurelio dice que se quedaron maravillados con su interpretación de querencia... Me recuerda Ancina es la madre mía, particularmente en la parte donde dice suave como una mirada que solo inspira confianza, y la comparo con cuchillo contra cuchillo. Ahí nomás nos abrazamos. Sí, sí. Es una linda canción criolla. Eh, 
Bueno, Ari Rulo de Caballito dice que le ha gustado como canté muchacho el otro bueno, día. Bueno, bueno. Muchas gracias. Pero fue una eh, un ensayo porque lo hice con un acompañamiento supuestamente de bandoneón, sí, señor. imitando un arreglo del trío de Escarpino sí, que acompañaba a Ángel Vargas. Sí, sí. Le agradezco. ¿Qué más? No tengo más mesa que yo. Bueno, acá Jeremías desde San Luis en, en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, me pide un tango que no sé que no, no conozco si alguien le dice al tango se llama el tango ¿no? ah. es de esos tangos que hablan del tango bueno, no tengo, ahora sí que no tengo más bueno, Mariana Me dice está en San Nicolás dice que se siguen pidiendo compases en la escuela ¿eh? se ah, siguen pidiendo compases eh, sin, como... sin hacer caso de los Numerosos niños que se destripan sí. con semejante ingenio. Se los digo como empleada de librería, dice. ¿Usted es empleada de librería? <risa> no, se los digo como Mariana. Bueno, muy... bueno eh, ¿hacemos una pausa? Por favor, por Vamos. lo que quiera, sí, sí. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que en redes nos encuentran como La Venganza Radio. Hablaremos esta noche de un escritor y de su novia, ¿eh? De Juan Ramón Jiménez y de Zenobia Camprubí. Uh -huh. Vamos a empezar por ella, por Zenobia. Nació en Malgrat de Mar, cerca de Barcelona, en 1887. Eh, bueno, este, digamos que desde su nacimiento y más o menos eh, hasta 1910, cuando decidió instalarse en España, Zenobia iba y venía entre Estados Unidos... Puerto Rico, Barcelona, Madrid, uh -huh. eh, sabía inglés y francés, en España la llamaban la americanita. Uh -huh. Era muy linda, muy culta, muy desenvuelta, escribía cuentos, ya a los 13 años había formado una especie de sociedad de caridad con unas amigas que se llamaba las abejas industriosas. Lindo nombre para una organización de caridad. Allá por 1913, Zenobia mantenía una relación epistolar con un pretendiente norteamericano que se llamaba Henry Shattuck. Bueno, el tipo parece que iba a ir a España en mayo de aquel año de 1913 para discutir detalles de un posible matrimonio. Pero se siguieron escribiendo mucho y también por carta se produjo la ruptura definitiva de la relación. Uh -huh. A mí no le dijo, querido Henry, eh, no te quiero más. Eh, Zenobia empezó a participar de una vida más bohemia en Madrid, 
Dice que asistí a numerosas conferencias, no veo que pueda haber de bohemio. Sí, el, a menos que fueran a las dos de la mañana. Bueno, siempre acompañada de un matrimonio de norteamericanos, los Vaina. Mm. Este matrimonio organizaba fiestas en su casa. Y en una de esas fiestas escuchó hablar de un arisco y extraño poeta que era huésped eventual de aquella residencia y que siempre se quejaba del ruido. Pero también le dijeron a Zenobia que aquel poeta, eh, que era vecino, ¿no? Sí. Eh, pegaba el oído a la pared cuando oía su risa y su voz, la risa de Zenobia. Buah. Hasta que al final Zenobia conoció a Juan Ramón Jiménez, que era el poeta, mm. en una conferencia. Él tenía 31 años y ella 25, así que está. Eran, este, curiosamente, eh, coetáneos, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, parece que era una presentación de un libro de Juan Ramón Jiménez, La Soledad Sonora. Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero. Sí, Platero y yo estaba, claro. Sí, sí, claro. Okay. Bueno, al terminar la charla, él se acercó y le dijo cosas que, que no sabemos, imagínese. ¿no? Pero sí sabemos que Zenobia se retiró contenta y con los datos del escritor en el bolsillo. Mm. Eh, no sé si está muy bien dicho. Eh, me retiré con sus datos en el bolsillo. Parece que Jiménez venía un poco a los tropezones con las damas. Había tenido algunas aventuras escandalosas. Cuentan que había seducido a la mujer del psiquiatra Jean Lalan, que era el que lo atendía. Por eso es falta de códigos, ¿eh? Como paciente. Ya que usted se acaba de sorprender, también sedujo a tres monjas novicias del sanatorio del Rosario donde también, también lo habían internado y si no solo eran tres monjas sino sí. que era un lugar donde lo habían internado a él le interesaban parece las figuritas así difíciles sí, sí. bueno Jiménez estaba enamorado de Zenobia pero ella por unos cuantos meses no le dio bolilla no quería casarse con un español eso es discriminación bueno, sí, claro que sí Además le parecía que él era raro y triste. Bueno, eh, y él, mientras le mandaba cientos de cartas, que según parece eh, este, eran un catálogo de trucos sentimentales, esperaba. Esperaba los resultados. Cuentan que le ofrecía creer en Dios si ella correspondía a su amor. Y si hacía el pobre diablo para despertar en Zenobia la necesidad de acudir en su ayuda. Eso... Eso es una manipulación. Es, es, eh, y le da muchos resultados. Sí, bueno, sí. Es que es el para algunas personas como yo, es el único recurso posible. Bueno, sí, pero hay que ver... Siendo que verdadera, como soy verdaderamente un pobre diablo, no, bueno. es de lo único que puedo presumir sí. con, bueno. este, con precisión. En diciembre de 1915... Zenobia y su mamá se embarcaron rumbo a New York para, bueno, para evitar justamente las relaciones de, de Zenobia con el poeta. Esta fue una iniciativa de la vieja, ¿no? La vieja parece que no se, no se lo tragaba a Juan Ramón Jiménez. Pero Jiménez decidió seguirlas. 
Y el 12 de febrero de 1916 eh, llegó a Nueva York. Su novia quedó encantada con el gesto, le gustó el gesto. Ah, dice la tipa. Sí, me vino a seguir a Nueva York. Eso sí. también da mucho resultado. Sí, sí, es más difícil que hacerse el pobre diablo. Más, sí, vale, y más, y más costoso. Sí. Y más arriesgado porque se juega un montón de dinero en el viaje y no sabe si sí. lo va a recuperar. Sí, sí, yo alguna vez hice un viaje también por una mujer. Sí, sí, sí. sí. Pero huyendo o siguiendo. En, en, eh... Sí, en los dos, yo, dos, dos viajes. Sí. Sí, sí. <risa> Pero un viaje largo y es un de, viaje largo de un país a otro, de un país a otro. Ah, oh, bueno. Este, y me, me fue mejor cuando me hacía el pobre diablo. <risa> Está muy bien. Bueno, muy bien. Eh, llegó Jiménez a Nueva York y le debe haber caído muy bien el. El, el gesto hace novia porque el 2 de marzo se casaron Bárbaro, y él llegó que... el 12 de febrero eh, pero escúcheme muy rápido no, salió para febrero. mí se casaron de apuro no este, que curioso el 2 de marzo es el día que se casaron mis padres ah mire usted sin saber porque a lo mejor de haberlo sabido hubieran cambiado la fecha no quizás sabían y por eso era la fecha de casamiento de Juan Ramón Jiménez Eh, eh, se casaron en New York y se embarcaron muy pronto también en el buque Montevideo mire acompañados por, por la mamá doña Isabel ¿no? con destino a España la relación resultó un poquito extraña porque él necesitaba a su mujer de un modo abrumador él era un tipo que tenía sus cosas ¿no? Este, ya Había estado a los 19 años en un centro psiquiátrico. Eh, el papá falleció súbitamente y parece que él nunca se repuso del todo. Era hipocondríaco, le parecía que estaba agonizando, no comía, no se lavaba, eh, no hacía planes para el día siguiente porque pensaba que ya había fallecido o que ya habría fallecido claro claro, claro que esa era la idea ¿no? bueno cuando le decían hasta mañana solía responder mañana ¿y dónde estaré yo mañana? bueno como esos que te dicen si Dios quiere si Dios eh, quiere bueno también si Dios quiere la vida bueno eh, estaba lleno de manías eh, juntaba diarios que no, no, no los tiraba los guardaba eh En defensa de Juan Ramón Jiménez contra contra la angustia eh, estaba el trabajo. Lo que lo ponía bien, quiero decir, era escribir, era escribir una producción literaria obsesiva y también le hacía bien el amor que sentía que había conseguido de, de novia. Ella lo ayudaba, copiaba, pasaba limpio sus poemas o los capítulos de, de, de las novelas traducía no sólo a él a otros idiomas sino que fue la más importante traductora al español de la literatura de Rabindranath Tagore ah, un hombre que estuvo mucho tiempo aquí o muchas veces aquí en la Argentina el amigo de Victorio Campo de Victorio Campo tiene razón sí. eh, Juan Ramón Jiménez y Zenobia se pelearon muy feo 
mientras trabajaban en la traducción de La Luna Nueva de Tagore, ¿no? Y la traducción se atrasó y no llegaban para cumplir con el editor. A modo de compensación, Jiménez le dio al editor unos papeles que tenía guardados por ahí con estampas juveniles de su vida en Moger, donde había crecido. Y eso era Platero y yo. Ah. Platero y yo, nada menos. Zenobia tenía tiempo también para fundar en Madrid la enfermera a domicilio, otra asociación de ayuda, etcétera, ¿no? Eh, en los veranos viajaban a Granada y pasaban las vacaciones con García Lorca. Ah, oh, ¿Eh? Nosotros estuvimos en Granada y pasamos por la casa de García Lorca, que queda un poco retirada. Granada en verano debe ser caluroso. Sí, sí, claro. Sí. Eh, y se juntaban a pasar el rato también con su amigo Miguel de Unamuno en Salamanca. Ah, mire. Qué linda vida, ¿eh? Pero no tenían plata. En Madrid vivían en un modesto cuarto de hotel que se iba llenando con los diarios que juntaba Jiménez. Este, parece que guardaba nada más que la página de crítica literaria y el resto eh, lo rompían papelitos chiquitos. <risa> eh, era un tipo muy seductor, parece. A comienzos de los años 30, una amiga de ese novia se enamoró de él. Acá se está complicando la historia. Eh, pero todo terminó mal. Se llamaba Marga Gil Roeset y era escultora. Hizo el busto de Jiménez. No Jiménez. No, no, no. Le declaró su amor y quedó pendiente, como ella decía, de su actitud distante, de su palabra sabia, de su voz de plata. Y el poeta la rechazó. Tomá. Marga, y aquí viene la Marga, lo mal, se preguntaron. Uh, oh, bueno, bueno, bueno. Jiménez llegó justo cuando la escultora moría. El peor bueno, momento. No. Le pasaban demasiadas cosas, sí. me parece. Eh, cuando empezaba la guerra civil, Zenobia lo sacó de España. Eran republicanos ellos, ¿no? Y se fueron a Cuba y empezó un exilio que que duró para siempre. Eh, en, el, en el inicio de aquel exilio americano, Jiménez tuvo delirios paranoicos. En La Habana se metió en una habitación y no quería escuchar ningún ruido o movimiento. Así escribía, ¿no? Con el sol caribeño fuera y un calor sofocante y el adentro a oscuras con una lámpara de queroseno. Estuvieron en Florida, en Estados Unidos Ahí estuvo internado también Unos meses En 1942 se fueron a Washington Y fueron contratados para dar clases Por la Universidad de Maryland También en el año 46 estuvo hospitalizado Ya ocho meses A causa de un nuevo episodio depresivo, pero salió entero y atención. En 1948, Juan Ramón y Zenobia se embarcaron hacia Argentina y Uruguay. Fueron invitados por la revista Los Andes de Buenos Aires a dar una serie de conferencias. ¿Quién dirigía la revista? Borges. Ajá. Borges dirigía la revista. El viaje se amplió más de tres meses, dieron 
12 conferencias. Y no se imaginaron nunca el recibimiento tan formidable que le iban a brindar en Argentina. Desde 1939, Platero y yo, que iba ya por la decimotercera edición, este, fue objeto de una decisión oficial a partir de la cual eh, lo utilizaron aquel en las libro escuelas. empezó a sonar en las aulas del claro. país millones de chicos este, que no tenían libros en su casa eh, sí. tuvieron el, el de Juan Ramón Jiménez como primer libro ¿no? bueno y muchas casas tenían un solo libro y era ese ¿no? Platero y yo. Platero es pequeño, peludo y suave, decíamos nosotros en el colegio. Sí, señor, bueno. Cuando lo leíamos, y no, no nos parecía muy bien. <risa> bueno, en aquel viaje Juan Ramón Jiménez y Zenobia eh, coleccionaron los nombres y los trabajos de varios poetas, conocidos o no, eh, de los que... Querían hacer una selección para publicarlo eh, en una antología de lo que él mismo llamó Poesía Escondida de Argentina y Uruguay. Después regresaron a Estados Unidos eh, y siguió con el intento de llamar la atención sobre algunas, algunas poetas argentinas y uruguayas este, y bueno, le gustaban mucho, pero mucho, Idea Vilariño, mira vos, Idea Vilariño, eh, yo tuve un pequeño contacto con Idea Vilariño, eh, gracias a Enrique Estrásula, que era oyente de este programa, ah, el gran escritor uruguayo, que había sido también embajador del Uruguay en Cuba y que vino muchas veces a a esta casa a hablar de tango eh, y de rolón <risa> bueno, bueno le gustaba también Macedonio Fernández eh, Juan Rodolfo Welcock sí después se fueron a vivir a Puerto Rico para dar clases en, en una universidad y aquí pasa algo raro se enferma ella y tiene que viajar a Boston porque era un cáncer de útero. Uh. En 1954 se instalaron de nuevo en Puerto Rico eh, porque Juan Ramón no soportaba la vida en los Estados Unidos. Y bueno, pero muy poco después reapareció el cáncer. Ella fue otra vez a Boston para confirmar que le quedaba muy poco. Y, aunque él se había pasado la vida creyendo que se iba a morir en cualquier momento claro. eh, en realidad la que murió fue esa ¿no? eh, y en 1956 ella volvió de Boston donde estaban tratándola para morir junto a él, ¿no? en Puerto Rico bueno. justo en ese momento se enteraron por unos periodistas suecos de que le iban a dar el premio Nobel a Juan Ramón Jiménez. 
Y enterados estos periodistas de la situación, así que ella se moría y que ella era su musa, de las dos cosas, adelantaron, hicieron gestiones para que se adelantara la entrega del premio para que él lo recibiera antes de que se novia se, mur se muriera. Cuando él se enteró de la noticia, ya no podía hablar. Susurró una canción de cuna y al día siguiente murió. Uh. Y ahí se quedó Juan Ramón Siquiménez con su Nobel, con su premio Nobel, en... espantado y enloqueció de dolor. Todo el trabajo que Zenobia había hecho ordenando sabiamente la obra de su marido poeta se vino abajo cuando, cuando él tiró todo al diablo. Sí, tiró todo el material que tenía, los pisoteó una tarde entera. Muerta Zenobia ya, no le interesaba nada de sí. Y cayó en un silencio literario absoluto, no volvió a escribir nunca más. Pero bueno, murió muy poco después, en 1958, a los 76. Y... Sus restos... Eh, están en España, creo que junto a los de Zenobia. ¿no? Los trasladaron desde Puerto Rico a, a España, en Moguer, en Huelva, donde él había nacido. Ahí está. Triste historia, ¿no? La de Juan... No sé si triste. No, no bueno. Después de una, todo, linda, una linda historia. Toda una una vida larga, sí. llena de inconvenientes, pero también llena de felicidad de buena literatura y de buen amor ¿Qué y más de amor ya está bien ¿con qué podemos ilustrar esta, esta historia? un tango favorito de este programa es el tango sin esa claro. claro lo ponemos siempre porque nos gusta y esta vez porque tiene que ver con el, el final de, de Juan Ramón Jiménez sin su cenobia. Canta Charlo, el autor de, de este estupendo tango. Este cuarto tuvo toda su ternura. Y este espejo reflejó su cara buena La tienda de la sombra me condena La mano misteriosa del reloj Ya se fue, me dice todo con tristeza Y el vaso del alcohol ya no me ayuda No puedo corazón vivir sin ella Sin ella que era todo sin ella estoy sin ella triste y solo pensar que por quererla la dejé pensar en la vida de mis ojos pensar que de mis ojos la arranqué jamás ha de saber lo que la lloro jamás ha de saber que me maté que bebo 
mi amargura como un loco que muero por la angustia de querer si la encuentran mis amigos no le digan que me vieron solitario y desvelado buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor pero inútil es la noche que la esconde y esa es la vida cruel que me castiga tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y de la Dios sin ella estoy sin ella triste y solo pensar que por quererla la dejé pensar que era la vida de mis ojos pensar que de mis ojos la arranqué jamás ha de saber lo que la lloro Jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de Era Charlo, en La Venganza será terrible sin ella. ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750 pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Diez maneras de ser más atractivo pero científicamente comprobado. Ah, ah bueno, pues cuidado, eso, pero cuidado, estos son estudios hechos por universidades, bueno, bueno, bueno. y colegios y todo eso. Así que hay un, un montón de indagaciones acerca de cuestiones específicas que nos ayudan a ofrecer nuestra versión más atractiva. La mejor, la mejor de uno. Primero, primer consejo, ya vamos a derecho ver. al punto. Cabeza erguida sí. y mentón inclinado. ¿Y cómo, cómo hace? ¿Mentón inclinado hacia ah, dónde? Hacia, hacia abajo para mí. Y, y entonces la cabeza no está tan erguida. No, yo creo Porque que... Si tiene... para arriba queda como altanero. Altanero. Con la, con la, sí, con pero un poco, la... un poco altanero parece que es. Sí. sí. Eh, parece que tanto mujeres como hombres son considerados como más guapos cuando tienen la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado a ver, no, no tanto no, pero escúcheme, no, por favor esta es la muchachada pero no. parece el jorobado y parece Igor no ha apoyado en el hombre sinceramente a mí no me parece que sea una no, leve no. apenas porque vio que lo, lo excesivamente simétrico parece como las fotos de Radiolandia 
¿Cómo era? ¿Se acuerda que las fotos de las revistas de espectáculos, que antes siempre tenían una actriz o un actor sí. en la tapa, estaban de costado? Estaban medio de costado, ah, ¿no? Sí. nada, y así. Sí, señor. Sí. Muy bien. Sí, si no queda una foto carné, queda horrible. Eh, un completo estudio publicado en 2011 eh, por una revista norteamericana y por la Universidad de Newcastle. Bueno, una Esas son universidades, ¿eh? Nada de estudiar bueno, cómo bueno. curar el cáncer o esas cosas. No, no, bueno. El COVID, no. A ver cómo hay que inclinar el, el marote para ser más atractivo. Ahí sí que se la rascan, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> no. Bueno, este... Estos estudios demostraron que eh, inclinar la cabeza es un factor importante a la hora de valorar el grado de atractivo de las mujeres. Bueno, y que es un dato muy conocido eh, en el mundo de la fotografía. Claro, como, claro, como acabamos claro, claro, de decir. Es lo que acabamos de decir, sí, sí. Segundo, la importancia de unos dientes blancos y sanos. Sí, señor. De esa ya. Todos tenemos que tener... Incluso en el bolsillo... Te repuesto. Dientes blancos y sanos. Este estudio se hizo en la Universidad de Leeds, donde sí, ¿eh? también parece que se rascan. Eh, bueno, las conclusiones fueron que el conjunto de dientes blancos bien colocados... Y sí. Es decir, sí. si usted tiene una dentadura postiza, sí. póngasela bien. Sí. Ah, es que yo entendí que era no, para el costado. Como veis, son muy, muy blancos y muy lindos. Y de, de abajo pero, parece... Pero se la pone al revés. Parece un balcón. Con... Claro, con la, la mordida al revés. Claro. claro. Acá, prognato. Para comer, para comer el sándwich de miga le quedó la dentadura. Los reyes prognatos. La tiene bueno. medio ladeada, como la cabeza... Así una sonrisa gardeliana le queda. Sin embargo, dice, no sonrían tanto, especialmente si son hombres. Esto lo dicen en la Universidad de Columbia, en Canadá. Claro, para dar una imagen... Donde también de... hay, hay un... Sí, pero están todas las universidades. Sí, todas, sí, prácticamente sí. no se estudia otra cosa. Sí. Para eh... dar una imagen de seriedad, de recio, no, sí. no, no, no reírse tanto. Claro, no. no tanto. Yo no me río. Dice... Parece que los rostros con expresión preocupada y melancólica son mucho más atractivos para las mujeres que las expresiones de permanente sonrisa claro, claro. Y, y extraversión. Que, claro, lo que pasa es que uno parece un estúpido y a menudo lo es. Y bueno, sí, cuando también. se está riendo claro. todo el tiempo. Sí. <risa> sí Disculpe. Parece que a las mujeres eh, les atraen los chicos malos. Claro, estaba de bueno. Ese, seguro que no lo escribe una mujer el informe. No, no, no nunca. No, no, cuando dicen esas cosas, no. <risa> a la es mujer que es un tipo. Les atraen los tipos lindos. <risa> no, Sáquenselo de la cabeza. Sí, Basta pero... de feos escribiendo estas cosas. <risa> Bien. Mujeres, mujeres. Sí. Mujeres, mujeres. No, 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 no. Este es un informe científico. Vosotras sí sonreír más. ¿Eh? El claro. un, un estudio del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos que en vez de preocuparse por dar sus servicios gratuitamente sí. este, se preocupan por la sonrisa femenina sí. dice, los hombres se sienten más atraídos hacia mujeres que irradian felicidad es cierto eso ¿eh? una mujer que sonríe que de repente claro. uno conoce por que ella. son las que andan con otro Sí. No, no, pero también puede irradiar felicidad. Ahora, ¿todo el tiempo irradia felicidad? 
Hay mujeres que sí, ¿eh? Sí, sí. Van caminando por la calle y van... Pero sí, pero sí. Yo todas las mujeres que conocí y que radiaban felicidad andaban con otro. Sí. <risa> y el otro era melancólico y... y el otro severo. era melancólico y... Sí, como severos. Y severos. En, en su, su semblante. Melancólico y desierto, era la frase que estaba buscando. Mm. ¿Por qué? Me acuerdo de un poema, es el pacífico gemía melancólico y desierto y en la bandera del muerto nuestro sol resplandecía. Usted sabe que mm. eh, últimamente mi mente funciona sola. Claro, sí, de sí. Independientemente de mis órdenes, sí. eh, <risa> empieza a recitar poemas, <risa> a multiplicar sola. Sí, Busca sí, sí. asociaciones laterales sí, y todo así. Y todo así. <risa> Hombres con barba, ¿más atractivos o menos? Para mí más. Para mí también. <risa> ¿Qué dice? En el Acá informe? dice, hay como cinco páginas cinco. diciendo que nadie se pone de acuerdo. Ni los científicos, ni nadie. Un estudio llevado a cabo en Oxford dice que las mujeres encuentran más atractivos a los hombres afeitados. Ah, pero otros señalan lo contrario, y por ejemplo, en la Universidad del Sur de Gales, pero en Australia queda Gales del Sur, ¿no? Algunas barbas sí son más atractivas para las mujeres. Bueno, y todo así. Uno dice una cosa, otro sí, no queda muy claro. Quizás pueden ser las barbas recortadas, muy prolijas como ahora que se Los hipsters. Los hipsters. Los hipsters tienen barbas largas. Bueno, pero bien, claro. bien prolijas. No es la barba de, de, de un linchera, digamos. Claro. Eh, ¿Por qué me mira? Labios rojos. Sí. En la mujer funcionan. Sí, parece que sí. sí. El color rojo tiene una fuerza especial. Eh, para atraer a otra persona ¿eh? sí, sí. ¿te has preguntado alguna vez ¿por eh, qué? ¿por qué las mujeres se ponen carmina en los labios? no porque sí no, no, no porque no, no que eh, a los hombres les gusta así listo, nada más y hubo una, una investigación de la Universidad de Manchester ¿eh? Eh, dice en general este dato es interesante eh, durante una conversación el hombre focaliza su atención en los labios de una mujer una media de un segundo perfecto un segundo en cuánto tiempo claro, depende bueno, de... claro. y una media hablando dos horas con la mina y solamente la miró la boca un segundo y nada <risa> bueno, sin embargo si la mina tiene los labios pintados con carmín rojo Siete segundos. Ah, pero bueno, ahí bueno. está. Pero bueno, claro, claro. ahí sacamos ahí siete veces sí. eh, más. Sí. Cicatrices. ¿Son sexys? En el hombre estamos hablando, ¿no? Los hombres con el rostro marcado por alguna cicatriz claramente visible son más atractivos para muchas personas. ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? ser? ¿Pero qué Frank está indirectamente? Sí, señor, en la cara luce un feite que hoy es vieja cicatriz. Sí, pero eso... No creo que sea así ahora, ¿eh? No, no me parece que... Si no, nos, nos haríamos cicatrices. Claro, en vez de tatuaje... Sí, sí, claro, en vez de tatuaje me hago un feite... Se puede tatuar una, una cicatriz también, claro. también. 
la importancia de ser un hombre tranquilo. La calma y la relajación es un valor positivo eh, sí, para mí sí. en la atracción del hombre. Porque habla de seguridad. Sí, señor. El, el Mantiene hombre la calma tranquilo siempre. es que tiene control de la situación. ¿Usted es tranquilo? Es tranquilo. Usted es tranquilo. Que si soy tranquilo. Sí, sí. Mira, no te encajo una trompada. No, no, no. Porque me están, me están sugestionando. No, bueno, es eh, muy No, increíble. sí, está bueno hacerse el tranquilo. Eh. No, hacerse no, ser tranquilo. No es hacerse, se le nota. No, todo es hacerse. No, pero no, pero se le nota. Sí, porque no me conoce a mí. No. Para mí hacerse y ser... Es lo mismo. Es lo mismo. <risa> bueno, de tanto hacerse... Bueno, vístete con ropa roja, no te limites a pintarte los labios. Todo rojo. Para ella, sí. Sí, para sí, ella, pero creo que también para él. ¿eh? Bueno. Nuestro cerebro realiza curiosas asociaciones entre ciertos colores, emociones y valores. Cuando hablamos del color rojo, nos viene a la mente la pasión, el amor, el poder sí. y la sexualidad, entre otras cosas. ¿Y el marxismo? ¿Cómo, ¿Cómo? la sexualidad, entre otras cosas? Sí. ¿Cómo es la, la sexualidad, entre otras cosas? ¿Qué son estas cosas? ¿Yuyos? No, señor. <risa> entre otros temas. Entre otros ah, temas. Decía, la sexualidad entre los yuyos. No, no, no. Es que es el rojo... Que es el color razón? de la pasión. Bueno, muchas sí. veces hasta... A mí me dicen rojo, te juro. Me tiene que agarrar entre cuatro. No, bueno. <risa> bueno eh, finalmente, el último consejo es muy curioso. ¿eh? Hablarle a alguien al oído derecho. Es un secreto. Una serie de investigaciones del, de la misma seriedad sí, sí, sí. antedichas dice que el hemisferio izquierdo del cerebro tiene una mayor implicación en el manejo de la información verbal y de las situaciones positivas y que el hemisferio derecho procesa los estímulos no verbales y las emociones negativas. Pero los oídos están al revés. Están cruzados. Están cruzados. Están cruzados. O sea, sí. eso de que vos le hablás, le entró por un oído y le salió por el otro, sí. eh, es relativo. ¿Por dónde le habla? Eh, le tiene que hablar al derecho al, al derecho para que, al oído derecho para que, le para para que vaya al izquierdo que es donde tiene la mena el botón claro, de arranque claro, claro. claro. pero si, al, si usted habla al revés eh, se equivoca o sea, claro, habla al izquierdo le habla al izquierdo y la mena le dice tomate la de acá que llamo al vigilante claro. <risa> qué raro no Esto, Eso, lo que es saber ¿eh? lo que es estar la ¿Y cuántas minas se habrá perdido uno por haberle hablado al oído tío. igual ojo con lo que le dice al oído porque a veces claro a veces, no es que cualquier ahí, cosa le diga tiene que, no, tampoco tiene que parecer un baboso no. que le dice no y más si es un baboso bueno. y le llena el oído de baba mientras no mientras le muy linda y no le hable alternativamente no. a un oído y otro no porque se le va a hacer un un, un lío a la mina y no va a saber para dónde no agarrar. por supuesto bueno, me parece que el último consejo fue el más útil. El, el único. Sí, sí. Era. Yo creo que sí. Bueno. El resto no lo Hagamos sé. una pausa. Por favor. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible y creo que ya está el maestro ahí tomando frío en la puerta. Así es. Háganlo pasar. Ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Ataldo Maestro, hola Moreira, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sáquese me estoy congelando, la ¿no? Banda y los guantes y todo no, eso. No, creo que no, no voy a poder sacarme nada del frío que tengo. El frío que está haciendo, ya, ¿eh? Ya va entrando, sí. ya va entrando. Pobre del nabo que quede fuera de la tierra esta noche. Sí, señor. Bueno, eh, acá le piden, eh, pobre mi madre querida, oh, de, de primer tema, hablando de lamento. Pero eso es un penal en el minuto sí, uno. No, además, escúcheme. ¿Qué le pasó? Yo, yo estoy a punto de llorar. No, bueno. Pero yo verdaderamente eh, fui un mal hijo. Bueno, sí, bueno. pero... Se lo llegó tarde, mira, ahora va a tener para llorar. ¿Quiere, ¿Usted quiere llorar? Sí. ¿Quiere llorar un rato? Bueno, a ver, escuche. Nota que el tiempo 
hacer pedidos al WhatsApp que es 116585-5580. Ahí escriben porque si graban audios... Audios no. Ay, no, claro, no, no. Imagínense. Pero puede pedir ahora, en este momento. Sí, ahora mismo o cualquier día, mañana. Ahora me que le diga algo a la producción y sí. le termine el programa. Bueno, está bien. Bueno. Ya saben la producción. Eh, tiene que ver con ese con ese con estos con pedidos consejo que usted acaba de dar bien, bien. Eh, amores de estudiantes le pide el segundo tema sí. por favor Oh, my 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 526 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2314 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 526 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2314 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 526 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2314 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales Somos AM750 Derecho a la información Ahora una 54 minutos La temperatura en Buenos Aires es de 10 grados el cielo está despejado, humedad 67%. Martín Guzmán aseguró que la inflación sigue desacelerándose. El ministro de Economía evitó estimar un valor, pero ratificó que hay un descenso respecto a abril. Además, insistió en la necesidad de que el Banco Central siga acumulando reservas y en mantener las políticas de precios e ingresos para contener las expectativas. Si viene con respecto a abril, es desacelerándose. Habrá que verlo, falta mucho, estamos a mediados de mayo, pero por supuesto que vencer la inercia en el proceso inflacionario eh, no va a ser eh, una tarea simple, requiere de un conjunto de políticas económicas consistentes. Primero de todos que el Banco Central logre acumular reservas, que esto es un objetivo fundamental de la política económica para calmar las expectativas. Eh, requiere justamente de 
ir construyendo cada vez más credibilidad sobre que el programa que hemos trazado se va a seguir implementando y también un rol muy importante del Estado en administrar una cuestión en la cual claramente hay situaciones de conflicto distributivo por un lado y de complicaciones en la coordinación cuando las expectativas quedan desancladas, por eso son tan importantes las políticas de precios e ingresos. Alberto Fernández recibió un grupo de censistas en la Casa Rosada. El presidente mantuvo un encuentro con trabajadores que realizarán el censo nacional durante este miércoles. El objetivo de la reunión fue agradecerles por su tarea e interiorizarse sobre la etapa presencial que se desarrollará durante esta jornada. Santa Fe. Rodolfo Mingarini fue destituido de su cargo por falta de idoneidad y perspectiva de género. La Corte Suprema de la provincia destituyó al juez penal por unanimidad tras un jury de enjuiciamiento que lo investigó por procesos en los cuales vulneró derechos de mujeres víctimas de abuso sexual. Pelota. Defensa y Justicia y Racing vuelven a jugar hoy por la Copa Libertad Sudamericana. Será en el marco del quinto partido por la fase de grupos del torneo. Desde las 21 y 30, el Halcón de Varela visitará a Liga de Quito, mientras que la Academia recibirá a Melgar de Perú. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados, el cielo está despejado, humedad 67%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. tema que es la masa, pero no con Z. Ah, la masa. Eh, no, perdón, no, no con S, sino con Z. Ah, claro, ah, la masa para, para los ravioles. Ah, no con doble, que... Tampoco con doble S. No, no, tampoco. No, no. A no ser que ya haya temas que desconocen. Claro, claro, en homenaje a... Sí. Que también puede ser. Sí. Eh, ¿Le parece? Sí, puede decir, me acompaña acá el maestro con la flautita, vamos a intentarlo. Un, dos,
Señores, creo que usted trajo trompeta y sí, Sí, acá la está. Mira dónde la puso, mm, señor. Está desemplada, ¿eh? Le puse Sí, hoy viene. Le puse ¿Cómo se llama eso que tiene? Una funda. El rotativo del aire del Radio Rivadavia. Bueno, eh, ¿quiere hacer por la vereda del sol, por ejemplo? Bien, va con eso. Maestro, eh, nos reencontramos mañana aquí mismo, en este mismo día. Bueno, vele, a ver. Bueno.
parcero bongo, cero que se va. ¿Por qué cero que se va? finalizar dos palabras bastan gracias lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
7.50. Objetivos, pero no imparciales. Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar. ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. Buenas noches Buenas noches Supongo que el asunto debe tener que ver con la infancia Porque las cosas que nos marcan la infancia Son aquellas que terminan marcando nuestras vidas Y los recuerdos de infancia Son los que se sostienen luego a lo largo de los años Así que imagino Entonces es por eso que el censo 80 